Goedemorgen allemaal. En bij welkom. Het is voor mij lekker om hier te wees. Welkom ook voor die uh, mensen wat, uh, soos ek gesê, stromers is. Wat voor ons dophou. En uh, ik wil net voor Chris en Sonja en hulle aanwezigheid sê, baie dankie voor die voorig. Ons uh, vat het nooit luchtelijk op nie. Ons, ons weet dus een groot voorig om die woord van die Heere te kan bedienen. En dankie Leon, dat jy ons so vriendelijk ontvang het. Ek is blij het nie van die vrouwen vergeet nie. Want het is een groot moeilijkheid geweest. Je weet, ek het, volgende zondag is, is vadersdag. Die verschil tussen vadersdag en moedersdag is, het is baie goedkoper. Maar dan het die, het die vaders, het daarom, het dan meer as een dag, want hulle het vadersdag en hulle het paas na week. So, ek gaan uh, onmiddellijk met die, met die woord begin en uh, ek wil net vir ons sê uh, dat het net seker maak dat ek hier aan die gang is met die uh, grafische goed as jylle my kan help daar boe ok, ons sal my sien as het, as het aankom dat jylle net vir my sê nou, nou ek wil vir ons sê 20 jaar terug het ons Steve Jobs gehad ons het Johnny Cash gehad en ons het Bob Hope gehad. Vandag, we have no jobs, no cash, and no hope. <laughs> nou, ek kan nie vir iemand een job aanbied vanmorgen nie, ek, en ek ook niks kontant nie, maar ek kan daar een hoop bring. En dis wat ek gaan bring vir ons vanmorgen. Uh, in hierdie tye van wanhoop het ons hoop so geweldig nodig. En ek, Ek wil nie oorhoops raak, oorhoop nie, maar ek dink dit is geweldig belangrijk, want dit is een van die drie sterk krachten wat in een gelovige se leven moet werk. En uh, as ons kyk na 1 Korintiërs 13, in vers 13, uh, sê dit die volgende, nou bly geloof, hoop en liefde. So die drie dinge is geweldig belangrijk in een gelovige se leven. En ek, ek, ek wil gauw toets of jylle geloof hoop en, en liefde het. As jy gekom het om een goeie preek te hoor, dan het jy definitief geloof. As jy halfpad dier nog na die preek luister, dan beteken het jy het hoop. En as jy tot die einde van die preek vastbuit en nog steeds glimlach, dan beteken het jy het liefde. So, so dis een goeie toets. Nou ek, ek weet, daar is baie preke oor liefde. En is rechts so, want liefde is die grootste van die drie. En daar is baie lering en baie prediking ook oor geloof, want ons het dit nodig. Maar in my opinie word, word hoop baie keer afgeskeep uh, dier predikers. En op hierdie oomblik het ons hoop geweldig nodig. Meer as een hoop geld het ons net hoop nodig. En, en partijmense verstaan nie wat hoop rechtig is nie. En so ek gaan een paar basisse dinge met ons deel oor hoop. En ek hoop dat sy beter begrip van hoop bring. Nou as ek een titel kan gee vir my boodskap vanmorgen, dan wil ek praat oor die dynamika van hoop. En die woord dynamika vir, uh, beskryf vir ons die krachte of die proces wat groei, ontwikkeling of verandering laat plaasvind. En... Uh, 
hoop het beslis dynamica binnen, kan my laat groei, dit kan my verander en dit kan uh, my laat ontwikkel. So ek gaan praat basis oor wat is hoop, hoe hoop werk, ek gaan vier eenvoudige vraag antwoord, so jy sal weet as ons einde sy kant toe staan. Uh, net, net om, om hoop te verduidelik, en hier is die eerste eenvoudige vraag, wat is hoop? En hoop het met die ongeziene, die onbekende en die toekomende dinge te doen, dit moet ons van die begin af verstaan. En ek dink allemaal van ons het die idee van wat hoop beteken, En as jy nie weet nie, kan jy altyd na een woordeboek toe gaan. Maar ek het, ek het gevind, dat baie keer wat ons in woordeboeken kry, is die wereldse begrip van die dinge. En dis nie altyd die selle as die bybelse idee. En, en, en een van die dinge wat, wat, wat ek nogal uh, raak geloop het, is in een van die woordeboeken sê hulle, dat die concept van vertrouwen en versekering wat aan hoop gekoppel is, is archaïs. Ek verstaan dit nie, want dis, dis wat oor hoop gaan. So, ek wil het so stel, daar is ware hoop, en dan is daar die teenoorgestelde van hoop, dis wanhoop, en dan is daar hoop wat misverstaan word, en dis mishoop. Ek kon nie daar een uitlaat nie, so, maar, Kom ons, kom ons kom by, as ons wil weet wat hoop is, vir my werkt het altyd om die verkeerde begrippe uit die partij te kry. So hier is een paar verkeerde idees oor hoop. Hoop is nie wensdenkerij nie. Wensdenkerij is een wispeltierige uh, wens wat sonder een een voetstuk is, dit is, dit is net een veronderstelling, dit het nie een fondatie nie. Ware hoop gaan ek vir ons wees, het een baie sterk fondatie, en die fondatie kry ons in die woord van die Heere. En so, wensdenkerij is, is, is iets wat, wat net nie werk nie. Nou, ek weet, ek is, uh, ek vat een risiko hier om my, my ouderdom weg te gee, maar wie van julle kan die Rhodesian sweep onthou? Is daar enige iemand wat die Rhodesian sweep kan onthou? Nou, dit is so soortgelijk soos die lotto vandag. En, um, Ek het in die kerk groot geword waar hulle die traditie gehad het om te vraag vir onuitgesproke versoeke. En dan as jy iets gehad het wat jy nou nie wil uitspreek nie, dan het jy net jou hand opgesteek. En hierdie Tanny in die kerk het elke zondag hand opgehaad. En so na paar weke die pastoor vaag gevraad, Tanny, ek, ek, ek wil nou vir jou in die, in die uh, dienst hier vraag, jy steek jou hand nou so gereeld op, wat is jou onuitgesproke versoek? En tot sy skok en verbasing sê sy, wel pastoor, laat ek die Rhodesian sweep kan weet. En uh, dit het om, hy het so'n bykie teruggeteins vir die antwoord, maar hy sê te vaar, maar het jy, het jy tenminste kaartje? Sy sê nee, maar by die heren is niks onmoendlik nie. En dis die type hoop wat, wat mense betuimel het, dis wensdenkerheid. Nou ek, ek onthou die lotteuse ou slagspreker, of hulle payoff lines, soos hulle sê, was dat my chance. Ek het, ek het nooit verstaan, ek het achterna uitgevind, dit beteken vat a kans. Maar dat my chance, vir my is, het gedink is, dat my kansen en my geld. Jy, jy weet, want, want, meeste van die ouds, wat die lotto speel, verwacht nie eens om te win nie. Hulle hoop, om te wen, maar dis wensdenkerij. 
En dis nie wat die Bijbel van praat nie. Hier is een tweede valse begrip van hoop. Hoop is nie dagdrome nie. Jy kan so makkelijk oor, oor goed droom, maar as een dwaling dagdroom oor die toekomst, is een soort van een fantasie veeverhaal. En um, hoop is nie gewaande geluk nie. Uh, ek, ek wil het so in Engels stel. It is not an airy fairy flight of fancy to an air castle in some fantasy fool's paradise uh, in Lala Land where you sigh for a pie in the sky by and by. Sien, want, want dis nie, dis nie dagdrome nie. Uh, ons praat in Afrikaans van een droombeeld of een drogbeeld. Die Engelse praat van een pipe dream. En een pipe dream is iets wat onbereikbaar is, wat onwerkelijk is. En, en is nog baie interessant, die term pipe dream kom eindelijk van ouwens wat opium gerook het. So when you smoke opium, you do get hopes, but they are high hopes. <laughs> en het, dit werk net nie uit nie. Uh, hier is die volgende ene, hoop is nie oormatige oordrijving nie. Ek heb het weer in Engels stel, hope is not hype. Want betekend kan mense dink so oordrijf dat, dat, uh, dat mense iets verwacht wat, wat ook buitenkant hulle vermoe is. En uh, dis nie iets wat ons beter probeer laat lyk nie. Uh, weer eens wil ek sê, die werkelijkheid van hoop is op Godse woord gebouw. En dis een werkelijkheid. Die laaste wanbegrip wat ek uit die pad uit wil kry is, hoop is nie iets wat passief is nie. Want partijmal hoop ons, maar ons doen niks nie. Ons is totaal passief. Hoop gaan oor om te wacht. Maar dit gaan meer oor om te verwacht. As ek nie een verwachting het, een actieve verwachting nie, dan het ek nie rarig hoop nie. Dis om een voorsmaak te hee van verandering of verbetering, want is nie passief of onactief nie. En net soos geloof moet hoop ook gepaard gaan met ooreenstemmende optrede. Dit beteken nie om net gedwee te wacht nie en, 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 en te kyk of, of dinge gaan verander nie. Partijmal moet ons iets doen oor die situasie. So ons moet wacht met hoopvolle verwachting. Ek hou van hierdie vers in Psalm 25 of verse, waar David praat van verwachting, en hy sê, hy praat met die Heer, hy sê, I, o God, is my redder, die hele dag wacht ek vol hoop op u. En dan sê hy in vers 20, ek vertrouw op u, mag oprechtheid en eerlijkheid my beskerm, want ek wacht op u. Nou, hierso is een eenvoudige, uh, maar ek dink een goeie definitie van bybelse hoop. Die christen gelovige het hierdie bybelse hoop. Dis een gunstige en een gewiste verwachting van en een vaste vertrouwen in die Heere vir goeie dinge. Gebouw op die veilige versekering van sy beloftes. Wow. So dis een gunstige en een gewiste verwachting van die Heere. Dis, dis baie belangrijk. Uh, as jy die Griekse woord gaan opsoek in die Nieuwe Testament, die, die Griekse woord verhoop is elpis. En ek denk vir baie mense is hierdie 
gezegde waar, Elpis is left the building. Want hulle het hoop opgegeen. Hulle het, het geen hoop meer. Um, en, en, en die werkwoord van, van hierdie Griekse woord, uh, beteken die volgende, om dit wat goed is, te anticiperen gewoonlik met vreugde. Om met zekerheid uit te zien naar dit wat voordelig is. Om zekerlijk te verwachten, om te verwelkom, om te hoop. So, ons moet goeie dinge verwachten. Nou, hier is een acroniem wat ik wat uh, wil gebruiken in die Engelse woord hope, H-O-P-E. Have only positive expectation. Dis die soort hoop wat die Bijbel van praat. Have only positive expectation. Uh, hier is een ander een wat ik denk wat baie geldig is nou. Hold on, pandemic ends. Amen. <laughs> en, 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 en terwijl ik met acronieme bezig is, laat ik uh, hierdie ene ingooi, want baie mense uh, uh, val vir hierdie ene. The acronym for fear, F-E-A-R. False evidence appearing real. Want dis waarmee die duivel jou bang maak. False evidence appearing real. En ek het hierdie ene gekry, forget everything and run. <laughs> As jy hoop het, hoef jy nie te vrees nie. En dis die wonderlijke ding. Ons hoop gaan vir ons wees is op die kostbare en betrouwbare beloftes van Godse woord gebouw. Tweede vraag. Wanneer het ons hoop nodig of hoop nodig, liever? Ons het altyd hoop nodig. Maar specifiek en vernaam beslis in hoopeloose situaties. Dis wanneer hoop rarig uh, inskop. En ek het gesê hoop het te doen met dit wat nie gesien kan word en dit wat nog moet kom. En ons moet verstaan, hoop kan te doen he, met die onmiddellike toekomst of verder in die toekomst of dit kan selfs te doen he, met die eeuwigheid. Want die Bijbel praat vir ons baie duidelik van die hoop wat ons het vir die eeuwigheid. Nou, ek gaan vandag focus op hoop vir hierdie leven, maar ons moet besef, ons uiteindelike hoop gaan oor die eeuwigheid. En dan laat ek net vir ons een paar verse lees in hierdie verband. 1 Korintiërs 15 vers 19, ons weet, dis die opstandingshoofstuk, sê Paulus die volgende, hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dis so groot waarheid. As ons net vir hierdie lewe op Jezus hoop, is ons in een baie benaarde positie. Maar hy praat van, dat ons een eeuwige hoop het. In Titus 2 vers 13, skryf hy, en hy skryf hoe ons die salige hoop, en die verskyning van die heerlijkheid verwacht, van die grote God, en ons verlos in Jezus Christus. Hy noem het een salige hoop. Petrus noem dit een levende hoop, in 1 Petrus 1 verse 3 en 4, Hy sê dat ons het een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwelkelijke erfenis wat in die hemel uh, vir ons in bewaring gehou word. So dis een wonderlijke hoop. Al, al stel alles hier op aarde ons te leer, het ons nog een eeuwige hoop. 
Maar ik wil focus op dit wat ons nou in die gezicht staat, die realiteiten wat ons, wat ons nou beleef, wat die wereld, die hele wereld ingedompel is. Want baie mens is vandag wanhoopig, hulle sonder hoop. Nou, het ek gesê, hoop het met die toekomst te doen, maar ek wil vir ons wees, dat hoop kan ook jou nou verander. Hoop kan jou elke dag sy leven beter maak. Uh, ek is seker, baie van ons het van Victor Frankl gehoor. Enige iemand van Victor Frankl gehoor? Hy het, was een jood, wat die nazi slachting van jode in die Tweede Wereldoorlog oorleef het. Nou, hy was een voorstander van humanistische sielkunde, maar toch kan ons iets leer van wat hy gesê het. En hier is wat hy opgemerk het, want hy was self in die kampe. Hy het opgemerk dat die mense wat die kampe oorleef het, was nie noodwendig die visies fikste of sterkste nie. Daar was mense wat sterker uh, en, en meer fiks was, visies. Maar die ouwens wat oorleef het, is die ouwens wat hoop bouw het. En hy sê, hierdie hoop het gekom, omdat hulle het doel gehad het waarvoor hulle lewe. En hoe, as dit waar is, vir mense wat nie eers in Christus geloo nie, hoeveel te meer moet het waar wees vir ons? Want jy kan in die diepste donkertes van die leven, kan jy betekenis kry, want Christus het kom betekenis gee aan die leven. En as jy die, die doel het, die, die betekenis in jou leven het, kan jy hoop he. Amen. Dit is die waarheid. Nou, nou ek weet, ons dit, wat ons beleef, gaan nou al vir een jaar en half aan. Wat ek net tussenakkie sê, die Tweede Wereldoorlog het zes jaar aangehou. So ons is in een situasie, waar ons nie moet hoop verloor nie. En ek wil sê, as gelovig is boord, ons hierdie krisis beter te hanteer as ander mense. But the secret of coping is hoping. Ons moet die hoop behou. Hier is so'n mooi vers wat vir my uh, uh, so, so werkelijk geworden het in Hosea 2 vers 14. Uh, laat ek nie in die achtergrond skets. Ons ken die, die story van uh, uh, die Akor Vallei waar uh, God vir Israel opdracht gegeet en toe een van die ouwens het, het toe van die goed gaan steel en sy tent weggesteek en julle die story onthou. Nou hierdie vallei is na hom vernoem en is eindelijk die vallei van probleme. Dis wat het, wat het van praat. Of die vallei van verdriet. Dis na hom vernoem. En hier praat God specifiek oor die selfde vallei. En ek gaan vir ons uit, uit die Engelse vertaling lees, want hier is, hier is Godse woord aan Israel. I will transform the valley of trouble into a gateway of hope. Dis een belofte om aan vast te God gaan jou vallei van verdriet en een poort van hoop verander. Halleluja. En jy kan uitloop as oorwinnaar. So moet nie in die vallei vaststeek nie. Uh, don't dilly dally in the chilly valley. God can take your dead in alley and turn it into a miracle rally. <laughs> Amen. God kan het vir jou doen. Derde vraag wat ek graag wil antwoord. 
So, ons weet nou wat hoop is, ons weet wanneer dit in ons leven werk, maar waar kry ons hoop? Waar kry ons hoop vandaan? Ek wil weer een filosoof aanhaal hier zo. Dit was in die vorige eeuw, was daar een bekende Franse filosoof. Hy, ek gaan nie sy naam noem nie, want ek, ek wil die skuldigers beskerm. Maar hy het, het, het berug geword, dier, hy was een aanhanger van, wat in filosofie genoem word, absurdisme. Nou, absurdisme is absurd. Want, Dit is een theorie oor die conflict van die mensige neigtheid om sin in die leven te soek en die onvermoe om skyn, in een skynbare doelloze wereld dit te vind. Dit, dit is totaal absurd. Maar hier is wat hy gesê het, en ek, ek het sy woorde soort van vrylik vertaal. Hy het gesê, waar daar geen hoop is nie, is het ons plig om dit te versin om het op te maak. Die Hebrewse woord vir dit is, Rabish. <laughs> ons maak nie hoop op nie, ons hoef het nie uit te dink nie, ons hoef het nie uit te vind nie, God het hoop uitgevind, hy is die uitvinder, hy is die bron van hoop, so dit, dit is nie ek wat hoop moet probeer produceer nie, het is klaar daar, die boodskap van die Bijbel is baie duidelik, en hy word die God van hoop genoem, want hoop kom van hom af, nie van ons uitvindsels, of ons versinsels nie, luister na Romeine 15 vers 13, Paulus skryf, hy sê, mag God, die bron van hoop, jylle, dier jylle geloof, met alle vreugde, en vrede vervul, so dat jylle hoop, al hoe sterker kan word. Een ander vertaling sê, so dat jylle hoop oorvloedig kan word, dier die kracht van die Heilige Geest. Hoe gaan jou geloof sterker word? Dier die kracht van die Heilige Geest. God is die bron. En as jy wil hoop ontwikkel in jou leven, moet jy by die bron uitkom. En, en, en hoop van God afkry. Nou, vers 13 het ek nou gelees, as jy dit die vers voor dit lees, uh, uh, haal Paulus een Messiaanse profesie aan, en um, die profesie praat van Isai, die vader van, van David, en hulle nakomeling, die Messias, en luister wat sê Romeine 15 vers 12, Jesaja sê, Isai sal een nakomeling hee, nou die nakomeling, het ons gesê, is die Messias, hy sal opstaan om die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig, Wow. Waar kry jy hoop vandaan? Vestig jou oor op Jezus. Kry dit dier die kracht van die Heilige Geest. In 1 Timotheus 1 vers 1 uh, sê Paulus, hy, hy praat van die Heere Jezus Christus, ons hoop. In Colossense 1 27 sê, Christus is in jylle, hy is jylle hoop op die eerlijkheid. So dit is nie iets wat ek hoef te laat gebeur nie. Ek kry dit as ek my oor op God hou, as ek met God geconnecteer is. So, as jy nie Jezus in jou leven het nie, as jy sonder hoop. That's the bottom line. Iemand het so gestel, leven met Christus 
is een eindeloze hoop. Leven zonder Christus is een hoopeloze einde. En dat is die waarheid. Nou, ik wil weer Paulus aanhalen. Hij schreef aan die gelovigen in Ephesus. En hij uh, praat over toele nog heidene was. En hij zei die volgende in Ephesus 2, versen 12 en 13. Hij zei: in, in die tijd was jullie zonder Christus. Uitgesluit uit die burgerschap van Israël, ver van God af, zonder deel aan die verbonden van die beloof, en die beloftes wat daarmee samenhang, zonder hoop en zonder God in die wereld. Maar nu zijn jullie in met Christus. Zonder hoop en zonder God. Ik wens die, die uh, grafische goed het gewerkt. Ik wil het niet zien, maar je kan het in je gedachten zien. Uh, no God, N-O. No God, no hope. No God, K-N-O-W. No God, no hope. Dus als je God kent, dat je hoop zal kennen. En, en, en dat is wat uh, die boodschap wat, wat Paulus voor ons brengt. So ek wil vir ons vanmorgen sê, moet nie jou hoop in jou eie vermoen stel nie, of in jou, jou werk, of selfs in jou levensmaat, in jou bankbalans, jou, jou dokter, die medische wetenskap, jou, jou predikant, jou uh, politieke leiders, uh, of enig iets anders nie, want al die mense en al die dinge kan jou teleurstel. Jou hoop moet in God gevestig wees, want hy is die, die, die bron van hoop. Plaas jou hoop in hom. Nou ek weet, vanaam verlede jaar, toe dinge so erg gegaan het, was daar oomblikke tijdens grendeltijd wat ek soos een gevangen gevoel het. Een gevangene in my eie huis. Maar tenminste was ik in my eie huis. Ek lees van Israel wat gevangenis was in een ander land. En, um, en uh, hulle het soos prisoniers gevoel in een situasie wat baie erger was, want hulle was gevangen geneem en was in ballingskap in een vreemde land, maar ek hoef ons een vers lees waar die heren met hulle praat en vir hulle hoop gegeet en die hoop het hulle laat, laat aanhou en, en um, moet hou. Nou, hierdie vers is natuurlijk in die oud testament en het wijst vir ons weer eens dat, dat hoop van God afkom En is een belofte wat ek baie keer, en ek dink baie van ons het het vir ons self opgeëis. En is nie verkeerd nie, maar mense wat die skrif aanhaal, hierdie specifieke skrif, uh, is nie altyd bewust van die achtergrond nie. Die koning van Israel, soos ek gesê het, en belangrike leiders van Israel was gevangen geneem en was ballinge in Babylon, saam met baie van die mense van Israel. En is in hierdie omstandighede wat God praat, En hy sê dier die profeet Jeremia die volgende vulle in hoofstuk 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Heere. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Ek wil hee dat julle hoop vir die toekomst moet hee. Wow. Jy kan die belofte vir jouself vat. God sê, hy weet wat hy vir jou beplan het. Moe nie jou vastkyk tegen die omstandighede nie. Want God gaan jou situasie verander. 
70 jaar later, toen Israël zijn ballingschap beëindigd wordt, in um, Jeruzalem, in die tempel weer herbouwd wordt, praat die Heer weer met hulle, hierdie keer door die profeet Zacharia. En, en tussen is dus deel van de Messiaanse profetie. En ik ga het voor zijn Engels lezen, in Zacharia 9, uh, vers 11 en 12. En het komt uit die message, paraphrase it. Because of my blood covenant with you, I will release your prisoners from their hopeless cells. Come home, hope-filled prisoners. This very day, I'm declaring a double bonus. Everything you lost returned twice over. Dit is nog een belofte wat ons kan vat. As jy een terugslag financieel gehad het, grijp jy die belofte van die en die zei alles wat je verloor het, gee ek vir jou dubbel terug. Want dis Godse se plan met jou leven. Uh, en, en ons moet aan daar die hoop vasthou. En as, selfs as jy voel soos een gevangene, wees tenminste een hoopvolle gevangene. Amen. So hoop spruit nie uit uh, wensen of verlangen van een mens nie, maar uit God wat ons hoop is. En ons kan samen met David sê, luister na Psalm 39 vers 8, hy sê, Heere, waarop kan ik dan hoop? U is my enigste hoop. So, ons sien dat God die bron van hoop is, maar hoe krijg ik hoop van God af? Hoe krijg ik dit? Wel, ik is blij jullie vraag gevraag. Ek gaan vir jou wees. Dit kom uit die woord van God, Als jy met die woord bezig raak. Ek vraag nie verskoning, as ek baie skrifte in my preek gebruik nie. Want dit is die woord wat hoop bring. Dit is die woord wat leven bring. En as ek, as ek een skrif aanhaal, weet jy, jy kan dit tenminste geloo. <laughs> nou luister hier so, Jesus persoon achter ons weet nie wie dit is nie, was miskien David, want David het een groot, uh, 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 he, had, he placed great value on, on the word of God, hy het achting vir die woord gehad, en luister wat, wat sê Psalm 130 vers 5, dit sê, ek wacht op die Heere, my siel wacht, en ek hoop op sy woord, Engelse vertaling sê, I wait upon you, expecting your breakthrough, for your word brings me hope. Wow. Godse woord kan vir jou hoop bring. En miskien is die rede waarom partijmense hoopeloos is, is omdat hulle nie by die woord uitkom. Nou ek het vroeger Romeine 15 gelees verse 12 en 13, waar Paulus bijduidelijk by stel, dat God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, uh, die, die bron van hoop is. Nou luister wat hy in die selle hoofstuk sê, bykie vroeger in vers 4 van Romeine 15, hy sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, met ander woorde, die Oud Testament, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, zodat so ons door die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Wow! Nou as hy dit skryf van die oud testament, hoeveel te meer is het niet waar voor ons wat die oude en die nieuwe testament het? 
dat ons bemoediging, dat ons uh, kracht kan krijgen, dat ons hoop kan krijgen, dat ons standvastigheid kan krijgen, dier dit wat die skrif vir ons gee. Nou ons weet, ek, ek seker ons allemaal ken, Romeinen 10, 17, geloof is dier die gehoor en gehoor kom dier die woord van God. So hoe krijg ik geloof? Dier die woord. Hoe krijg ik hoop? Dier die woord. Geloof en hoop kom dier die woord van Heer. Ek wil ons aanmoedig, jy kan nie vir ander mense hoop bring, as jy nie self hoop het nie. Jy kan nie woorde van hoop praat, as jy nie hoop in jou hart het, want uit die volheid van die hart praat die mond. Hoe krijg jy hoop in jou hart? Dier Godse woorde, dan kan jy woorde van hoop oor anders spreek. Laaste vraag. Hoe werk hoop? Hoe werk het praktisch in ons, in ons leven? Uh, ek, ek gaan vir ons net advies gee wat ek denk baie praktisch is, want ons het gesien dat, dat hoop dier die woord kom en, en, en daar moet ons seker maak dat ons tyd met die, met die woord spandeer. En ek wil, ek wil dit sê, moet nie kerk afskep nie. Ek weet dus, dat is beperkinge. Maar moet nie die onderlinge bijeenkomste nalaat nie. Want is hier waar jy hoop gaan kry in jou huisgroepie, in jou persoonlijke bybelstudie, dis waar hoop gaan kom. En, en Jezus het baie duidelijk gesê, hy sê, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom. Nou, nou wil ek net dit sê, Jezus sê eindelijk, soos wat brood kost is vir jou lichaam, is die woord kost vir jou gees. Jy kan nie op een maaltijd de week leven nie. Jy kan nie net op een zondag die woord vat en die woord hoor nie. Jy moet een gereelde maaltijd hee, een geestelike maaltijd. En jy moet jouself voed met die woord. En, en, en gebruik elke geleentheid om, om Godse woord te hoor. Laat ek net sê, en, en ek wil niemand uh, hier veroordeel nie, maar ek moet koor dat toe grendeltijd begin het verlede jaar het ons besluit, ons skakel ons TV totaal af. Ons het nie eens die nies gekyk. Ons het geweet, ons sal die nies kry, van ons familie af, wat ook al. En, um, en ek wil sê, ons was nie soos vol struise met ons koppe in die sand nie, maar ons was soos arende met ons toekomst in sy hand. Ons het net besluit, ons gaan nie uh, al, al hierdie goed kyk nie, en, en, en ons was ook op een op groepie met ons familie, waar, waar allemaal hierdie boodskappe gestuur het, en, uh, ja, dis, dis tenminste nie vals nie, nie. Ek denk as een goeie Afrikaanse woord vir fake news, bedriegberig, <laughs> daar is soveel bedriegberigte, wat rondgaan. En ons moet voorzichtig wees, om nie elke ding te geloen nie. Daar is soveel samensweringstheorie, en ek dink partijmense raak komplot verspot. <laughs> Versot doe ek, ja. Want lauw van, van, van al hierdie samensweringstheorie, en, en, Ek, ek wil net sê, wees voorzichtig 
oor wat jy na luister, wat jy na kyk, hoeveel tyd jy aan sociale media afstaan. Die jonge mense sal weet wat ek van praat, as ek praat van FOMO. Fear of missing out. Ons is so geneig om, om, ek, ek moet vandag sien wat, wat my Facebook sê. Ja, is een goeie Afrikaanse woord vir Facebook ook, Bakkies boek. Maar die belangrijkste ding vir my is om te sien, wat sê die woord van die Heere? En ons moet tyd maak vir die woord. En ek wil ons aanmoedig, laat Godse woord jou gedagtes verander en, en vernieuwe. Nou ek gaan, ek gaan afsluit, en ek hou daarvan om af te sluit, ek sluit gewoonlik tien keer af in, in een preek. Hier is my eerste afsluiting. Daar is so interessante vers in die boek van die breers. En ek wens ek het tyd gehad om jylle te vat op een reis dier die boek van die breers. Want een van die dinge wat, wat vir my geweldig interessant is, is dat die skryver van die breers gebruik dikwels maritieme metafore. Dinge wat met die see en seevaart te doen het. En hy gebruik dit om vir ons geestelike les te, te leer. Ek gaan net een paar van hierdie voorbeelde noem, en ek hoop uh, hierdie seevaders beeldspraak sal een paar dinge duideliker maak vir ons klomp landrotte. En ek gaan nie eens allemaal van hulle noem nie, maar in, in Hebreus 10, 38 praat hy van iemand wat uit vrees van die geloof onttrek of terugtrek. Daai woord onttrek of terugtrek is die selwe woord wat, um, uh, wat seemanne gebruik het om een uh, seil te laat sak of af te rol. En jy weet, as jy nie een seil het nie, kan jy nergens kom nie. En as jy nie geloof het nie, kom jy nergens nie. In Hebreus 4, 16 praat hy van, van die hulp wat ons van Godse genade troon ontvang. En daai woordkie hulp is diezelfde Griekse woord wat ons kry in handelinge 27 in vers 17. En as ons die, die achtergrond ken van die hoofstuk, Paulus is op een skip en hulle is in, in groot moeilijkheid, geweldige storm. En, en daar is gevaar dat die skip kan, kan ondergaan. En het sê daar, dit, dit praat van hulpmiddels in Afrikaans, praat van reddingstouwe, dis die woord, woord wat in Hebreus 4 gebruik word. Want dit is een seevaart uit, uitdrukking, wanneer een skip in gevaar was om uit mekaar te val, dan het hierdie touwe onder die skip gestuur en die skip stevig aan mekaar vastgebind. Die Engelse woord wat, wat vandag nog gebruik word is frapping. If you think of wrapping, die touwe word om die boot, boot gebind. Ek het nogal die Afrikaanse woord gaan opsoek en dis baie komies klinkende woord. As jy, as jy dit in Afrikaans doen, dan sjor jy die skip. S-J-O-R. Sjor. God sal jou sjor. <laughs> Hy sal jou vastpunt met touwe van liefde. As jy voel jou leven val uit mekaar uit, dan gaan hy seker maak, dat jy nie uit mekaar val. En, en, en interessant, die selwe woord, word gebruik in ander vorm, in Hebreus 13 vers 6, waar hy, waar hy sê, dat die Heere ons helper is. So God is die een wat daar is, om, om jou stevig vast te hou, met sy 
met sy liefde, dat jy nie in die storm uit mekaar het sal vaan nie. In Hebreus 2 vers 1, waarskie die skryver ons teen wegdrijf van die gevare wat uh, hulle van Godse woord gehoor het. En, en, en weer eens is het a, een seevaders term wat gebruik word, want ons weet, een skip kan, kan wegdrijf. En wat help jou om nie weg te drijf nie? Hy sê, maak seker dat jy aan die woord vast is. Maar ek wil kom by die, die skrifvers wat eindelijk vir ons uh, uh, oor hoop praat, en dis in Hebreus 6 verse 18 en 19. En hy praat hier van een anker, weer eens een maritieme metafoor, luister wat sê hy, en, en ek wil net sê, die skryver, ek weet, praat hier van ons eeuwige hoop, maar het het ook van toepassing op um, ons hoop hier op aarde, hy, hy sê, dat God ons versekering gegeet, so ons krachtige bemoediging kan hee, om vast te hou aan die hoop wat voorlee, en ons het dit, die hoop, als een anker van die siel, wat veilig en vast is. So, hy sê, hoop is soos een anker van die siel, wat, wat seker maak dat ons nie, nie ondergaan nie. Nou, ek weet, en, en jylle het het seker gehoor, baie politieke leiders, ander mense het hierdie krisis tyd beskrywe door te sê, ons vaar dier onbekende waters. We're sailing through uncharted waters. Ons weet, ons het nog nooit soeets in ons, in ons geschiedenis ervaar. Maar hierdie woorde is ook waar vir gelovig is. Ons het een anker. Al is het onbekende waters, ons het een anker. En ons, ons die anker gaan ons vasthou. En, 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 en jy weet, as jy die anker uitgooi, jy sien nie die anker nie. Jy voel net wat die anker doen. Want die anker bring een standvastigheid. En dis wat Godse woord uh, vir ons doen. So as jy die anker ge- uitgegooi het, laat ek in Engels stel, Hold on to the rope of hope. Because there's hope in God's anchor for you. Nou, um, ek en Cora die voorig, voordat die grense gesluit was om feitelijk elke jaar in Italië te gaan bedien, en was het nooit baie tyd om besienswaardighede te gaan besoek nie, maar die een jaar het ons toen nou een uh, dag of twee gehad, en ons gasheer het ons gevat na die katakombus, aan die buite wijken van Rome, en dis waar die christene weggekryp het in hierdie, in hierdie on, ondergrondse grafte. En dis baie interessant as jy daar onder ingaan, dat jy sien baie symboliek op die mure van die katakombus geskryf. En een van die uitstaande en meer gereelde symbole wat, wat hulle daar op die mure geskryf, was een anker. En, en dis vir my merkwaarde, dat hierdie mense, wat in levensgevaar was, wat nie eens daglig kon sien nie, nog hoop gehad het. En hulle die anker gehad, wat vir hulle een teken was, van dit wat, wat God vir hulle kan doen. En, en, en wat, wat hierdie vers nog meer sê, laat ek vir ons dit weerlees, hy sê, hoop is een anker van die siel. Wat is jou siel? Jou siel is die setel van jou emoties, van jou gedagtes, van jou intellect, van jou wil. En, en vir baie mense uh, vandag is, is hulle emoties is, is soos een wipwankie. Goeie woord vir een rollercoaster. 
Hulle het hierdie wip fijnkie emoties. En God kan vir jou stabiliteit gee in jou emoties, in jou gedagtes, want hoop is een anker vir die siel. Dis wat hy van praat. En ek wil jou aanmoedig, laat die Heere sy hoop stabiliteit en rustigheid in jou siel bring. Uh, jare terug het ons een lied gesing wat nog, wat, wat baie oor was, was hier in die, in die 1800s, geskrywe. Maar die lied het so gegaan. Ons het de anker wat ons vasthou, hoe ook die storm oor die siel ontvou. Vaster aan die rots kloud het altyd meer, dieper in die liefde van onze Heer. Ons het de anker wat ons vasthou. Ons het hoop Ons hoef nie uit mekaar te vallen. En ek wil jou aanmoedig vandag. Hoor Godse woord van hoop. Spreek woorden van hoop oor jou gesin. Spreek woorden van hoop oor jou bezigheid. Spreek woorden van hoop oor, oor jou, jou toekomst, oor jou gezondheid, oor al die goed. Spreek Godse woord. Want God het een goeie plan vir jou leven. Kom ons hou die oor op Jesus. Kom ons staan. Ek wil ons net ons oor sluit vir een paar oomblikke. Saaf as jy daar by die huis is. Sluit net jou oor vir een paar oomblikke en Kom ons, maak seker, dat ons oor gefokus is op die bron van hoop. Kom ons neem ons oor af van omstandighede. En kom ons focus op Heere. En vader, ons sê baie dankie. En hierdie oomblikke dat ons weet, dat hoop een vaste vertrouwe, een gunstige verwachting is, een gewiste hoop, omdat ons hoop nie op enig iets anders gebouw is, dit is nie wensdenkerij nie, dit is nie oordrijving nie, ons hoop is op niks anders gebouw, as op u vaste beloftes. En ons weet, dat is een storm wat woed, vandag, recht oor die wereld. Maar ons dankie dat ons huis stevig op die rotsgebouw is. Op die woord. En ons weet dat die woord vertel vir ons daar die gelijkenis van die twee huise wat gebouw was en het al twee storms belewe, maar die verskil was, die huis op die rots het bly staan. Vader, ek bid vir elke een, nie net in hierdie dienst vandag nie, maar in hierdie gemeente, en die wat 
saam met ons kyk vandag, dat ons sal seker maak, dat ons, ons huis, ons leven, op die woord bou, want die woord is onwankelbaar. Dankie Heere, dat ons weet dat u die bron is, ons hoef nie hoop te gaan soek, of hoop op te maak, of uit te vind, of uit te dink nie. Is die bron. Dankie dat u ons hoop oorvloedig sal maak, dier die kracht van die Heilige Gees. Dankie dat Jesus Christus die een is, op wie alle nasies kan hoop. En, en as ons die woord inneem, dankie dat ons harte vol van hoop sal wees, dat ons hoop aan ander kan gee, woorde van hoop uit ons hart kan bring, om ander aan te moedig. En Heere, dankie dat ons ons oor sal wegvat van dit wat ons sien, van dit wat ons hoor, van die bedriegberichte, van die samenswaringskomplotte, die theorie, en dat ons ons oor kan vestig op Jesus Christus. Want ons weet al, al mag daar elementen van waarheid en, en die theorie wees, ons moet nog ons oor op u hou. En dis die belangrijkste. Dankie dat ons bakens van hoop sal wees vir ander rondom ons. En ek bid hier as daar enig iemand is wat nie seker is van hulle verhouding met u nie, dat hulle net nou kan sê, Heere, kom en verander my hart. Kom in, ek wil een verhouding met u he. En in die verhouding met u geef hulle, gee u vir hulle lewe en hoop. Maak hulle u kinders en geef hulle die sekerheid van saligheid. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Baie, baie dankie, dankie Leon. Enige aankondigings nog? Gaan ons uh, saamsing. Jullie 
Oh, oh, oh. 